0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue à à Calcio, ce soir encore euh, bah, 30 minutes pour parler de l'actualité du foot. Euh, et puis, quelle actualité, hein, là ça y est, on rentre dans le, dans le vif du sujet. Euh, bonsoir à tous euh, dans les commentaires, salut Cotonou Joe. je m'en suis souvenu ce temps à temps de ce live, et ça va, ça va, c'est très gentil d'être venu. Euh, donc oui, je disais euh, ce soir, euh, bah, beaucoup d'actualités, parce que qu'il euh, y a eu un gros week-end de championnat, avec euh, plein de rebondissements, et puis, euh, bien sûr, bah, les quarts de finale de Coupe d'Europe arrivent, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en euh, Ligue, euh, Conférence League. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, parti pour le sprint final jusqu'à la, fin jusqu la fin de la saison, parce que là, ça, tous les matchs comptent beaucoup, il reste à peu près euh, entre 10 et euh, 8 matchs à peu près dans tous les championnats euh, donc maintenant euh, chaque, chaque point que vous prenez euh, va, déterminer vraiment, euh, va être déterminant pour votre classement final et puis bah, si vous êtes encore en Coupe d'Europe euh, tout va se jouer maintenant l'écart quarts c'est les 8 meilleures équipes du monde en Ligue des Champions puis ensuite c'est les, euh, les, les 16 autres équipes qui sont, euh, qui sont encore qualifiées en Coupe d'Europe donc qui font potentiellement partie, euh, partie des des, euh, des 32 meilleurs donc voilà, c'est donc, euh, vraiment du très très lourd euh, ce soir justement, bah, j'ai l'impression moi en tous les cas, quand j'ai regardé euh, le week-end de foot, euh, j'ai eu l'impression que les quarts de finale de Coupe d'Europe ont beaucoup impacté le week-end euh, de tous les clubs qui y participent donc je voulais euh, revenir euh, avec vous sur ce week-end euh, et puis ensuite je voulais un petit peu me projeter sur les matchs de demain et d'après-demain Soir, qui vont être absolument fantastiques. Donc, euh, donc voilà. Donc déjà, on va commencer si ça vous va avec Manchester City et les autres. J'ai appelé ça. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai que quand on prend les euh, huit quarts de finalistes de de Champions League, on va prendre que pour l'instant. Euh, bah, tout le monde a galéré. Quasi, excepté Manchester City. Manchester City a fait une, une prestation XXL et euh, Erling Haaland aussi. Il a marqué ses 29e et 30e buts, dont un retourné <rire> pour le 30e. Donc, euh, c'est donc dingue. Et, euh, et, et sinon, quand on regarde après tous les autres, les sept autres euh, quarts de finalistes de Champions League, alors, il y a le Bayern qui a gagné et Naples qui a gagné. Euh, le Bayern a beaucoup dominé Fribourg. Hein. Ils avaient perdu en quart de finale de, de, de Coupe d'Allemagne dans la semaine contre Fribourg. On avait parlé dans le dernier Buenos Aires à Calcio euh, jeudi dernier. Euh, et ils ont, on va dire, pris leur revanche à l'extérieur, à Fribourg. Pourquoi Parce qu'ils bah, ont gagné 1-0 sur une très belle frappe de de, 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 de l'Irte. Absolument, c'est de l'Irte qui marque. Euh, une très belle frappe de, de l'Irte. Ils ont beaucoup dominé, ils ont eu énormément d'occasions, il y a eu des poteaux, etc. Donc finalement, le match est plutôt bon, mais ils gagnent que 1-0, et euh, Fribourg aurait peut-être pu les faire trembler euh, quelques fois pendant le match. Donc euh, voilà, c'était un match qui était quand même relativement maîtrisé par le Bayern, mais ils ont gagné par la plus petite démarche euh, avant d'affronter Manchester City, qui eux ont gagné 4-0, je crois, hein, ou 4-1, euh, je ne me souviens plus, mais on va regarder ça tout de suite. Donc euh, 4-0, effectivement, euh, ça va être... Enfin, euh, ils, ont, ils ont déroulé vraiment euh, euh, Manchester City. Le, on va regarder rapidement, mais City, il me semble, 4-1, effectivement, contre Southampton. C'est vrai que Southampton a, a marqué un but, d'ailleurs c'était plutôt en, en fin de match. Donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, Manchester City, lui, est en pleine confiance, et, euh, et, et le Bayern bon, a repris les commandes de la Bundesliga, euh, continue sur sa bonne lancée, a perdu en revanche un objectif, hein, euh, la, la, la Coupe d'Allemagne. <coughs> Excusez-moi. Donc euh, ils sont, on va dire, euh, sur une dynamique peut-être un petit peu moins positive que Manchester City. Alors ça ne préjuge en rien du résultat euh, du match de Ligue des Champions, mais je pense quand même que, euh, en tous les cas, Manchester City a énormément de. de, de de certitude, surtout qu'en plus ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, mais les Arsenal a fait un match euh, nul contre Liverpool 2-2. D'ailleurs, c'était un match qui était franchement fantastique et euh, et Liverpool aurait limite mérité de gagner le match euh, sur la deuxième période parce qu'ils font ils font une deuxième période absolument fantastique. Donc, euh, donc voilà, ils ont même un pénalty que Mossala rate, c'est le deuxième d'affilée qui rate euh, en première ligue. Donc, euh, donc voilà, donc euh, je pense qu'ils ont. Euh, Manchester City a fait le plein de confiance ce week-end entre Erling Haaland qui est revenu hein, parce qu'il était un peu blessé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, les, les semaines précédentes, il avait une blessure à l'adducteur il a manqué deux matchs, je crois là il est revenu il a mis des buts acrobatiques Manchester City a fait un très 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 bon match contre ça donc je pense sincèrement que la dynamique en tous les cas va dans le sens de, de City après le Bayern a une expérience et encore une fois l'institution Bayern a une expérience de ses quarts de finale de Ligue des Champions demi-finale, finale qui est très très supérieure à Manchester City donc on, on verra je pense pas que ce soit gagné pour City mais en tous les cas c'est euh, bien parti et City a, a marqué son territoire alors après, quand on regarde les autres, donc oui, effectivement, il y a Naples qui a gagné, mais Naples a gagné 2-1 contre Lecce, et euh, le deuxième but est un but contre son camp euh, de Lecce, donc ce n'était pas un, du tout un match euh, maîtrisé. Euh, ça n'a pas vraiment, euh, comment dirais-je Moi, en tous les cas, ça m'a pas rassuré sur le niveau de, de Naples sans Osimhen, parce que effectivement, en plus, ils ont perdu Raspadori qui s'est blessé. Euh, non, pardon, Siméon, Excuse-moi, pas Raspadori, pas, pas, pas mais Simon qui s'est blessé. Euh, Simeon s'est blessé pendant ce match-là, donc probablement il ne sera pas là. Au même ce n'est pas sûr qu'il soit là euh, mercredi. Euh, ils essayent de jouer le bluff un petit peu, de... il sera là. C'est possible qu'il soit là, hein, mais bon, c'est une blessure euh, musculaire qu'il a, qu a eue. Donc, euh, ça peut... il peut être là, mais pas forcément à 100%. Et puis, ils peuvent, ils peuvent aussi forcer un petit peu pour le faire revenir. Et, euh, et finalement... Euh, le blesser euh, plus gravement définitivement et pour la fin de saison alors pour le championnat hein, je pense pas que ça change grand chose vu la vue de vu l'avance de naples mais pour euh, la champions euh, s'il fait un demi match contre milan puis il se blesse et euh, et ensuite il peut pas jouer pendant trois semaines bah c'est pas une c'est pas une super euh, une super nouvelle donc voilà, ils ont plus que Raspadori comme numéro 9, euh, le, le, le Napoli. Et le jeu du Napoli sans euh, Osimhen est complètement différent. En fait, c'est vrai que euh, moi, j'avoue euh, que j'avais euh, les yeux de Chimère pour euh, Gwarazkeliar. Gwarazkeliar est un super joueur, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que quand Osimhen ne lui offre pas les espaces qu'il lui, que, que, qu lui offre, c'est-à-dire par ses appels, par son dynamisme, etc. Bah, Gvaratskalia est quand même beaucoup euh, plus euh, emprunté. Et puis en plus, je pense aussi que le poids du jeu offensif lui repose sur ses épaules. Et il est, il est jeune, hein, Gvaratskalia, c'est sa première saison au plus haut niveau donc euh, il est possible que, aussi, dans sa tête, ça, ça tergiverse un petit peu, et que euh, je pense, ça ne remet pas en question son talent, parce que c'est un talent euh, hors du commun, hein, Gwarad et je pense qu'il va nous le prouver pendant de nombreuses années euh, à venir, mais, euh, mais là, c'est peut-être que les responsabilités sont un petit peu trop grandes pour lui, euh, et c'est vrai que Osimhen en fait, euh, a quand même beaucoup d'expérience maintenant, a fait beaucoup, plusieurs saisons au très haut niveau, hein, entre Lille et puis ensuite euh, Naples, ça commence à faire quelques années qu'il est là, donc euh, il, est, euh, il, est, il est à pleine maturité en ce moment, et il a, il a un impact impressionnant sur le jeu et, euh, et sur en fait, l'espace qu'il crée pour les autres, parce que, parce que les défenseurs ne, peut, ne peuvent pas le laisser partir lorsqu'il fait des appels, c'est impossible, hein, parce qu'il est, il est vraiment trop dangereux et létal en ce moment, donc, euh, donc voilà, en tous les cas effectivement, euh, Naples n'a pas rassuré, en tous les cas, ne m'a pas rassuré, alors euh, ça, ça les a certainement rassurés de prendre trois points, hein, euh, bien entendu, mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'était pas un match euh, très très maîtrisé, et l'Ecce aurait mérité quand même euh, un peu plus, hein, en tous les cas, de prendre un point, donc euh, voilà. Euh, c'est pas du tout, c'est pas, voilà, il n'y a que deux équipes en quart de finale qui ont gagné, enfin, qui sont en quart de finale de Ligue des Champions, qui ont gagné ce week-end, et finalement, ces deux-là euh, sont, euh, sont pas forcément les mêmes, euh, les, les les plus... Euh, comment dirais-je Naples n'est pas du tout au niveau de Manchester City, dans la confiance, dans la maîtrise du jeu, etc. Donc, euh, donc voilà. En tous les cas, sur ce week-end, ça, ça, ne, ça ne veut rien dire pour le quart de finale, mais euh, quand même. Et puis, à côté, il bah, y a les euh, six autres les six autres équipes qui n'ont pas réussi à gagner ou carrément ont perdu euh, pendant euh, ce week-end de championnat. Euh, la Ligue des champions trotte dans les têtes, c'est clair, net et précis. Et puis, il euh, y, y a des entraîneurs comme par exemple, je vais prendre Stefano Pioli, qui a fait des choix euh, vraiment très très importants dans l'effectif le, dans qu'il a opposé à Empoli. Euh, ça, ça a été criant sur le niveau du banc du Milan, parce que bah, en fait dès que, les, dès que les, les titulaires ne sont pas là, euh, bah, le, le banc n'est pas, euh, pas au niveau du tout des titulaires. Euh, ce qui fait qu'il y avait Origi, alors Origi depuis le début de saison, euh, je ne sais pas si vous suivez euh, <rire> Milan et la Serie A, mais Origi c'est une catastrophe. Je pense que c'est le plus mauvais recrutement du Milan depuis bien des années, honnêtement. Euh, alors attends, bonsoir euh, you bonsoir d'être venu. Euh, on parle foot ou extra-foot aujourd'hui car entre Kylian Mbappé, Valverde, le coup de pied sur le joueur à terre et l'arbitre assistant en mode UFC, lol. Non, là, là, on parle foot. Euh, ce soir, on va parler foot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, hors cadre. Peut-être on pourra l'aborder euh, jeudi, mais là ce soir, euh, enfin à quoi que je dise, je pense qu'on va débriefer euh, les quarts de ligue des champions. Mais là ce soir, on revient un petit peu sur le week-end de foot de, 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 de ce week-end et puis on, on, on regarde un petit peu comment les les équipes ont géré ça. Donc, euh, on a passé en revue Manchester City et Naples. Et là, maintenant, on parlait du Milan, par exemple, qui fait partie des équipes, des six autres équipes qui n'ont pas réussi à gagner ce week-end. Euh, et et c'est clair que Pioli a fait tourner. Origi, c'est une catastrophe en attaque, mais vraiment une catastrophe. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, les, les, les remplaçants du Milan ne sont pas du tout, malheureusement, à à la hauteur des des titulaires, ça c'est la limite hein, de de ce Milan euh, qui a perdu euh, qui a perdu Franck Caissier au milieu et c'est très compliqué de faire tourner Tonali et Benacer, hein. Euh Donc euh, voilà parce que derrière c'est pas c'est pas du tout au niveau euh, en défense euh, c'est la même chose on a on a beaucoup de problèmes avec euh, avec la rotation là euh, c'était euh, c'était euh, Florenzi qui jouait Calabria puis Florenzi euh, et malheureusement c'est vrai que Kalulu manque beaucoup donc euh, donc voilà euh, Théo Hernandez a fait un match euh, relativement anonyme heureusement Mike Maignan a été décisif vraiment euh, il a il a il a vraiment fait euh, le job et puis après euh, le le seul truc qui était plutôt euh, qui était plutôt satisfaisant dans le match du Milan c'est qu'ils ont eu beaucoup d'occasions euh, quand même ils ont maîtrisé le match donc ça veut quand même dire qu'ils avaient une ambition, euh, alors ça ne s'est pas concrétisé, parce que c'est vrai que les remplaçants en attaque étaient, étaient trop mauvais, euh, même si à la fin, il fait rentrer Léao et, et, euh, et, et Giroud, c'est un peu trop tard, Giroud marque un but, mais Dubra est justement refusé, il hein, n'y a, a pas de discussion là-dessus, donc, euh, donc voilà, en tous les cas... Milan n'a pas réussi à gagner, a fait 0-0. Euh, L'Inter, bah, pareil, hein, euh, l'Inter menait euh, 1-0, et puis à la 90e minute, euh, la salle égalise. Euh, donc voilà, c'est pareil, un petit peu la tête à, à l'Europe. L'Inter avait fait aussi tourner, ou en tous les cas a fait tourner en, en, en cours de match. Donc euh, j'ai juste vu Benfica dans les clubs encore en lice c'est pas top du tout, pourtant c'était un choc, mais comme ils ont de l'avance, c'est certainement la tête à la Ligue des Champions. Tout à fait, bah, j'allais y venir, euh... <rire> non, c'est pas Milan FM, n'importe quoi, parce que, donc, on est en train de parler de l'Inter. Euh, L'Inter, pareil, s'est fait reprendre à la dernière minute. Effectivement, Benfica a perdu le maxi-derby euh, contre le FC Porto. Alors, c'est vrai qu'ils sont très en avance, comme tu dis, Forza Yuf, sur euh, sur le... Le, le premier du championnat sur sur justement le FC Porto qui est deuxième du championnat donc euh, oui clairement je pense aussi qu'ils avaient vraiment la tête euh, la tête au à la Champions euh, et puis enfin de l'autre côté euh, Chelsea continue son son anus horribilis. Euh, je pense franchement je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs hein, les gens qui êtes dans les commentaires euh, qu'est-ce qui est-ce que est-ce que vous avez l'impression que Frank Lampard c'est un bon choix parce que déjà Déjà, posons la question autrement, peut-être. Est-ce que vous pensez que Frank Lampard est un bon entraîneur Parce que enfin, moi, jusque-là, j'ai juste vu un, un, un manager très, très limité qui a eu un impact assez rapide quand il a été recruté à Chelsea la première fois sur les joueurs parce qu'il bah, a une aura à Chelsea qui, 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 qui est assez unique. Et puis, en plus de ça, il y avait beaucoup de jeunes joueurs euh, et, et c'est vrai que ça a fonctionné. Mais, euh, mais ça, sérieusement, en revanche, après, au niveau technico-tactique, euh, etc., c'est très, très, très limité, Frank parle. Enfin, moi, en tous les cas, euh, je l'ai vu même dans, ce, dans, dans, dans les équipes qu'il a reprises derrière Everton, par exemple. C'était une catastrophe. Et, euh, et, et Chelsea, il n'y a strictement rien. Enfin, quand il, a, quand il a repris, quand il a pris le club pour la première fois... Alors, c'était une année de transition parce qu'ils avaient été sanctionnés, vous savez, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils, ils ne pouvaient plus recruter. Donc, ils n'avaient plus que les jeunes des joueurs, les jeunes du club. Donc, bon, il faut savoir que Chelsea est une des équipes qui a au monde, qui a le plus de... qui fait le plus de formation et qui a le plus de jeunes joueurs. Hein, on le voit bien avec les Mason Mount, Pulisic, euh, Reece, James, euh, etc. etc. Euh, ils ont énormément de formation, donc ils en sont sortis. Il y a Tammy Abraham, par exemple, qui est parti à la Roma, ou des choses comme ça. Et, et c'est vrai que euh, à part ça, une fois qu'il a lancé les jeunes bah derrière, euh, il n'a pas su les faire évoluer, pas vraiment en tous les cas et puis euh, très très vite il s'est fait virer et là ils le reprennent, honnêtement je ne comprends pas euh, le move de Chelsea, alors je vais faire un petit tour juste, je, je, je suis fan de Chelsea en Angleterre et je ne comprends plus rien à ce club, ouais, effectivement Lampard va rester 6 mois le temps qu'il trouve un vrai entraîneur ça peut être Mourinho, Ancelotti, Galliardo et d'autres ouais je ne sais pas. Si j'étais euh, si Chelsea, je n'irais pas dans cette direction-là euh, des trois coachs que tu cites. Alors Gallardo, pourquoi pas Mais moi, j'aimerais bien que Gallardo, euh, déjà, il entraîne une fois en Europe avant de, avant de prendre un club comme Chelsea, déjà. Déjà qu'il entraîne un club, je ne sais pas, un club de, qui est plutôt euh, milieu de tableau en Angleterre ou, euh, ou, ou plutôt haut euh, de tableau style... Je ne sais pas, il prend un club comme la Fiorentina, par exemple. Bah, j'aimerais bien voir déjà ce qu'il fait avec ça. Et puis une fois qu'il aura fait... Ou je ne sais pas, Monaco, par exemple, en France. Hein, on parle de, bien sûr, Galerdo, c'est très lié à Monaco. Mais, mais, mais c'est clair qu'une équipe comme Monaco, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait avec. Euh, déjà, avant de savoir si euh, un club comme, comme, comme Chelsea, euh, je ne sais pas, Manchester United, euh, ou euh, des, des gros clubs italiens ou espagnols, euh, le recrutent. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mourinho, Ancelotti. Ancelotti, c'est soit il arrête, soit, soit il prend le Brésil. Mourinho, bon, je pense que ça se dirige directement vers le Paris Saint-Germain. Ça, ça m'a l'air gros comme une maison. Il va s'embrouiller avec la Roma parce qu'il n'aura pas les joueurs qu'il veut, ceci, cela. Et probablement qu'il va aller au Paris Saint-Germain. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je sens le, le dernier move de Mourinho parce qu'il se dit euh, bah, Là, j'ai peut-être eu l'opportunité de gagner quelque chose euh, et de marquer l'histoire du foot, de gagner les cinq euh, championnats dans les cinq. Euh, enfin, de, de, non, d'ailleurs, ça, il ne peut pas parce qu'il n'a pas gagné en Allemagne, mais gagner aussi euh, en France euh, un championnat. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant pour Chelsea. En tous les cas, bon, voilà, Chelsea a perdu. Euh, Chelsea a aussi perdu, le Real a aussi perdu, pareil, hein, euh, pas exceptionnel en plus euh, comme match contre Villarreal. Euh, vraiment, euh, après les deux énormes prestations euh, de Benzema euh, avec son triplé en 7 minutes, puis ensuite euh, son, euh, son, son triplé plus passe décisive contre le Barça où il a éteint tout le monde, bah, en fait on s'était dit ça y est, le Real est revenu, même jeudi là j'en parlais, et je disais bah, ça sent mauvais parce que là le Real est vraiment revenu. Là, ils ont fait une piètre prestation, mais encore une fois, ce sont des joueurs qui savent se gérer, ils n'ont plus rien à gagner en championnat. Euh, là, alors, c'est vrai que la deuxième place est un petit peu. Ça ferait des heures si le Real ne terminait pas deuxième du championnat. Euh, parce que l'Atletico est revenu à deux points. Donc, euh, donc voilà. Le dernier but pour Villarreal, Nacho, il s'est fait manger. <rire> oui, alors, pff, Nacho, c'est un, un vrai bon euh, joueur de club, de complément, euh, mais c'est clair que quand tu commences à le mettre titulaire dans ton équipe, c'est que ça va pas. Alors, il, il remplace à gauche dans l'axe, euh, à droite même, euh, des fois au milieu de terrain, je l'ai même vu, euh, le, au, au long de sa très longue carrière, mais... Mais c'est vrai qu'en tous les cas, il met énormément d'impact, beaucoup de volonté, euh, il adore le Real, c'est un vrai euh, joueur euh, du Real, et, euh, et voilà, bon, bah, c'est pas du tout le meilleur, hein, ça c'est clair, mais c'est un des plus besogneux, franchement, euh, vraiment, et moi j'aime bien Nacho, enfin j'aime bien son état d'esprit, si j'étais si madridiste, je pense que j'aimerais bien Nacho, donc euh, voilà. Euh, alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires. C'est des pistes, c'est pas trop sûr, mais Chelsea a explosé le fair play et ils auront la, la, la saison prochaine un milliard de dettes de livres pro, probablement. Oui, euh, un milliard de livres de dettes. Oui, oui, bon, oui. Après, euh, le truc aussi, c'est qu'il faut les mettre en, il faut les mettre en, en, en corollaire avec euh, avec ce qu'un club de première ligue gagne. Parce que, encore une fois, euh, même si euh, Chelsea euh, termine 9e du championnat ou 10e, là où je ne sais même pas combien ils sont, 11e, je crois, ils sont passés dans la, dans la deuxième partie de tableau, euh, ils gagnent toujours plus que le champion d'Espagne, le champion d'Italie, euh, le champion de France, euh, le champion d'Allemagne. Donc, euh, et, et pas un peu plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, euh, oui, il aura, ils ont des dettes. Mais ça change pas que vous n'en faites pas. Chelsea, ils vendent des maillots. Ils ont des revenus incroyables avec les droits télé. Moi, je ne m'inquiète pas pour les clubs de Première Ligue. Avant qu'il y en ait un qui dépose le bilan, il va se passer, il va, il va se passer du temps, je pense. Euh, en Angleterre, si City gagne son match en retard et vu le calendrier d'Arsenal, ça ne sent pas bon pour Arsenal oui, c'est vrai, c'est vrai que Arsenal va rencontrer beaucoup de gros, euh, et puis là, le premier d'entre eux, bah, ça ne s'est pas forcément bien passé. Franchement, en revanche, c'est ce que je disais pendant que tu n'étais pas encore arrivé Fort euh, C'est, euh, c'était un super match. Franchement, en deuxième mi-temps, euh, Liverpool a mis tout ce qu'ils n'avaient pas mis en première mi-temps pour, euh, pour, euh, pour réveiller euh, le, le Handfield. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, franchement un, un super match. Euh, et c'est vrai qu'Arsenal m'a pas vraiment euh, impressionné. Alors, en, pff, en première mi-temps, par moment, euh, Gabriel Jésus, on voit que... Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il est en reprise, mais il a des fulgurances. Et puis, des fois, euh, bon, en deuxième mi-temps, par exemple, il était éteint. Mais après, c'est vrai qu'il n'a pas joué pendant très, très longtemps. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai que... Euh, en parlant de fair play financier, j'ai entendu que le PSG serait bon et pourrait donc faire un mercato estival de feu. Oui, probablement. Le PSG est un des clubs maintenant les plus rentables d'Europe euh, avec les plus de le plus de, de, de vente, ventes de, de, de marketing etc et puis euh, et puis bah et voilà hein. donc euh, maintenant ça commence à devenir une marque globale ils ont les Messi, ils ont Kylian Mbappé ils ont Neymar et ils vendent euh, tout et n'importe quoi ils ont un peu ils se sont restreints hein, ces derniers temps hein, quand vous regardez le mercato euh, le mercato estival de l'année dernière, c'est pas terrible. Le problème, en fait, c'est que euh, le PSG, euh, s'il doit vraiment faire un bon mercato, ils doivent d'abord se séparer de certains joueurs. Et pour s'en séparer, il n'y a qu'une seule manière, c'est qu'il faut les payer. Neymar, il faut le payer, il n'y a, a, a pas 36 solutions. Donc euh, il ne s'en ira pas si vous ne lui donnez pas son gros chèque, parce que ce n'est pas un petit chèque, c'est un très très... Très très gros chèque. Et ça, ça peut gréver euh, la capacité du mercato estival euh, du Paris Saint-Germain. Ou alors sinon, bah, vous gardez les trois. Enfin, c'est parce que là, a priori, Paris euh, est en train de renégocier pour euh, Léo Messi. Donc euh, c'est un peu n'importe quoi, en fait. On, on a l'impression que Paris veut passer dans une autre dimension. Mais on dirait qu'il y a des courants différents, hein, comme d'habitude. Hein. Ce club euh, n'est pas régi par les, les lois du football et les lois de, de la victoire sportive. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres lois. Euh, il y a les 30% de Luis Campos euh, à chaque transfert, il y a... Euh la représentativité du, du Qatar à travers le monde, il y a, euh, et puis il y a la volonté du sportif de gagner des matchs. Le problème, c'est que ça va pas dans la même direction. C'est toujours la même chose. Vous entendez, euh, il faut se séparer de Messi. Euh, il a terminé son contrat, c'est bon. Mais en même temps, vous entendez de l'autre côté que le Paris Saint-Germain est en train de négocier avec Messi euh, pour le faire rester. Donc vous euh, vous dites, bon bah là, euh, là c'est un peu n'importe quoi. <rire> Donc voilà. Euh, J'avais une question pour toi. Alors pour Okotunujo en l'occurrence, Marseille serait sur un joueur de ton club, mais j'ai complètement zappé le nom. Mal Malinowski est déjà à l'OM. <rire> ah peut-être Ouilound. Ouais mais Ouilound, euh, attention, hein, c'est euh, très très cher, très 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 cher. C'est l'OM peut pas peut pas se payer euh, Ouilound, impossible. Mais euh, je sens un lookman en revanche. Ça, euh, ah, Oyloun, mais Oyloun, c'est 60, euh, 70, euh, ou 60 millions, hein. un truc comme ça, ouais, 65 millions, c'est ce que j'allais dire. Donc, euh, je pense que Marseille, euh, excepté à FIFA, euh, ça va être compliqué, honnêtement. Euh, malheureusement, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de, enfin, ils ont des revenus, mais ils ne peuvent pas encore jouer dans la cour des grands, quoi. Donc, voilà. Euh, en tous les cas, voilà euh, les autres euh, les autres clubs. Hein, on a fait un petit peu le tour des des huit quarts de finalistes et de leur forme euh, actuelle. Il euh, y en a beaucoup qui se sont posés des questions, beaucoup qu'on fait tourner, beaucoup qui ont eu des des résultats mitigés ce week-end. Euh, et ça, ça c'est sûr que la Coupe d'Europe a pesé dans les têtes. Et puis il y en a qui ont tiré les les marins du feu, hein, ceux qui sont pas ceux qui sont pas en Coupe d'Europe tout simplement. Hein. Euh, par exemple, la duo qui a gagné contre la Juve en faisant un très bon match. Euh, comme d'habitude, hein, la Lazio, je crois, n'a perdu contre aucun des sept premiers du championnat, je crois, ou des quatre premiers du championnat. Ils ont, ils ont tapé tout le monde, euh, deux fois l'AS Roma, deux fois le, Roma, euh, deux fois le euh, ils ont battu le, le Napoli, euh, ils ont battu Milan à l'aller, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont battu l'Inter, <rire> bref, ils ont tapé tout le monde. La Lazio, c'est une très grosse équipe et je suis vraiment déçu qu'ils ne l'aient pas montré en Coupe d'Europe euh, cette année. Donc voilà. Choupot, forfait pour demain. Ah, non, non, j'ai pas dit. Ah, ben je savais même pas, en fait. D'accord, Choupeau forfait pour demain. Ok, gros coup dur pour le Bayern. Ouais, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si, euh, si Thomas Tuchel ne sait pas jouer sans numéro 9, en fait. Ou alors en mettant un... un, un comment Un gnabri en numéro 9, un faux numéro 9, quoi. Donc euh, voilà, sans choupeau, City passe à l'aller, <rire> on verra bien. En tous les cas, voilà, donc euh, ça c'était un petit peu Man City et les autres. Et puis une semaine dans les étoiles, effectivement, parce qu'il y a des matchs complètement dingues qui vont arriver euh, la, la, la semaine prochaine. Euh, et même, euh, même, franchement, même en, en Ligue Europa, par exemple, hein, le Feyenoord de AS Roma euh, va être de feu. L'AS Roma qui vient de prendre la troisième place euh, en championnat d'Italie euh, avec une, une victoire étriquée euh, ce week-end, 1-0, mais bon, qui fait passer euh, le Milan et l'Inter. L'Inter est 5e, euh, le Milan 4 et euh, l'AS Roma 3 Donc en gros, ça c'est assez rare hein, pour être noté. Il euh, y a bon, bien sûr Napoli qui est tout seul devant. Et il y a les deux clubs de Rome qui sont deuxième et troisième. Donc c'est assez rare parce que très souvent, en fait, quand il y a un club de Rome qui carbure, l'autre est complètement à la ramasse. Donc euh, là, euh, ça, peut être, euh, ça, fin, ça peut être assez sympa pour, euh, pour Rome, un petit peu comme ça l'a été pour Milan l'année dernière avec euh, Milan champion, l'Inter euh, deuxième, euh, etc. Ou l'année d'avant, l'Inter champion, euh, Milan deuxième. Donc euh, l'AS Roma, euh, on va voir. Euh, mais le Feyenoord est sur une, un trend absolument incroyable. Ils ont mis euh, le dernier match de, de, de Ligue Europa qu'ils ont eu, c'était euh, contre euh, le Shakhtar Ils ont mis euh, ils ont mis 7-1 au Tior. Donc euh, ils sont euh, ils sont chauds ils sont ils sont très très chauds et, euh, et ça peut ça peut faire très très mal euh, le 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 Feyenoord pour pour la donc ça va être un match euh, vraiment euh, spectaculaire FC Manchester United je crois que c'est celui qui est le plus déséquilibré euh, le FC Séville franchement alors en coupe d'Europe le FC Séville est un petit peu euh, c'est particulier quoi ils ont ils ont un rapport à la Ligue Europa qui est qui est vraiment particulier mais ils ont pu au dernier mais bon quand même le club a un rapport assez particulier mais ils, ils sont ils sont vraiment enfin alors là, ils ont gagné. Ils ont pris deux cartons rouges, je crois, ce week-end et ils ont gagné effectivement. Mais c'est vraiment sans maîtrise, sans rien. C'est voilà. Le FC Séville, ça m'étonnerait qu'ils passent Manchester United. Juventus Sporting, bah, le Sporting est dans un trend assez bizarre. Enfin, bah, ils jouent plus grand chose hein, en championnat. Et moi, je, je trouvais que c'était une très bonne équipe avant qu'ils rencontrent Marseille et que le, le, le club, le pardon, le gardien les plombe complètement. Je pensais que c'était vraiment une très très bonne équipe. Derrière, ils se sont repris, ils ont continué à bien jouer... Je pense que le Sporting peut vraiment poser des problèmes à la Juve, parce que le Sporting a un vrai, un vrai fond de jeu. Donc, euh, donc voilà, mais après, la Juve est sur une bonne dynamique, même si au niveau du, du jeu, ce n'est pas terrible. Ils sont quand même sur une très bonne dynamique. Et enfin, Bayer Leverkusen, Union Saint-Galloise. Alors très honnêtement, je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne sais pas où en est l'Union Saint-Galloise. Mais... Euh, en l'occurrence, euh, les. Euh, les, les euh, pardon. Les... Alors, attends, je vais, je vais revenir dans les commentaires parce qu'il se trouve qu'on dirait qu'il se passe pas mal de choses, mais euh, le, le Bayern Leverkusen est sur une, un, une série de 7 matchs, 7 euh, victoires d'affilée d'ailleurs. Ils ont pris la 6 place du championnat. Là, ils sont potentiellement européens. Donc voilà. Alors, je vais dans les, dans les, dans les commentaires parce que c'est très intéressant. Par contre, je ne sais pas si tu as entendu, mais Naples peut-être. Pas champion, car s'il tarde pour la réponse des moins 15 points de la Juve, le championnat serait suspendu. Du coup, pas de champion, même si Naples a plutôt de 15 points d'avance sur la Juve. <rire> oui. Alors, je pas entendu ça, euh, mais tout est possible euh, dans, le, dans le football italien. Hein. Malheureusement, ça, c'est encore euh, notre petite, euh, on va dire, faiblesse. <rire> Donc voilà. Oui, la saison serait terminée, mais pas de champion attitré en attendant les recours. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ça j'en avais entendu parler il y a un petit moment, mais ce n'est pas, pas de champion, c'est un champion euh, qui sera décalé parce qu'il bah, faudra attendre tous les recours pour pouvoir euh, dire si effectivement il euh, y a le, Naples les champions ou pas. Donc, euh, donc voilà, pas parce qu'on bah, saura tous que, que Naples les champions, s'ils ont plus de 15 points d'avance... Sur, sur, sur la Juve, mais on ne connaîtra pas l'ordre du championnat. Donc, ils ne peuvent pas dire Ah, ben, bah on va sacrer le champion, mais en même temps, on ne sait pas qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième, parce qu'il y a plein de choses qui vont déterminer bah, les inscriptions en Coupe d'Europe, euh, etc. Donc, oui, ça va être un gros bordel. Naples va quand même fêter son titre s'ils ont plus de 15 points d'avance sur, euh, sur, sur, la, sur la Juve, mais officiellement, il n'y aura pas de champion tant que tous les recours ne sont pas, euh, ne sont pas faits. Effectivement. Donc, on va. Ouais, ça. Mais je pense qu'ils vont s'arranger pour avoir les recours assez rapidement parce qu'il faut inscrire les équipes en Coupe d'Europe. Ça, tu ne peux pas faire autrement. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. Euh, oui, donc, effectivement, je reviens à la Ligue Europa. Le Bayern Leverkusen, je pense, euh, va certainement. Euh, potentiellement passer contre l'Union Saint-Galloise. Donc voilà, en tous les cas, les, les quatre quarts de, 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 de Ligue Europa sont de, de très très bonnes factures. Honnêtement, ça va être ça va être très sympa. Sauf l'Union Saint-Galloise, pas parce que je pense euh, excusez-moi, je suis désolé, Saint-Gilloise qui, euh, pas parce que je pense qu'ils jouent mal, parce que je sais pas, je les ai pas vus, donc je vais pas vous raconter quoi que ce soit. C'est juste que je ne sais pas du tout euh, ce que c'est. Mais ici, ils sont en quart de finale de Ligue Europa, c'est qu'ils sont pas arrivés par hasard. Donc potentiellement, ça va faire un beau match. Et en revanche, bon, la Conference League, c'est quand même plus compliqué, un hein. Bodoglind uh, Leszczynan. Euh... Ah non, pardon. Ah non, non, non. non, non, non. Quand même, c'est un peu mieux que ça. La Gantoise West Ham. Bon, Anderlecht Azedalkmar, FC Ball Nice, poznan Fiorentina. Bon. Bah après, euh, je pense que là, il y a trois favoris un peu qui se, qui se dégagent pour moi et mon regard un petit peu euh, sur le football européen parce que bah, je ne suis pas le, le, le championnat hollandais, je ne suis pas le championnat belge, euh, je ne suis pas le championnat suisse, euh, ou très peu, et je ne suis pas le championnat polonais, donc c'est compliqué pour moi d'avoir euh, un avis là-dessus, mais c'est vrai que la Fiorentina joue très bien au foot, Nice en ce moment ça joue vraiment bien aussi, en tous les cas c'est très très sérieux, et West Ham ils ont quand même, quand vous regardez l'effectif, euh, je pense un, un c'est une grosse armada, West Ham, en vrai. Hein. Alors en première ligue, ça donne pas grand-chose. Mais enfin, je veux dire, ils, ils jouent pas les premières places, mais mais ça change pas que c'est une très très grosse armada. Hein. Donc euh, donc voilà. Donc je pense que ouais, ça peut être euh, ça peut être un de ces trois là. Maintenant, euh, très possible vu ma, ma méconnaissance des autres championnats, euh, c'est très possible qu'il y ait une surprise là-dedans. <rire> je sais pas laquelle. En tout cas, il y a un truc qui, est, qui va être sûr, c'est que aller se déplacer au Lejpoznan, Poznan, je pense que c'est le, le public le plus chaud du monde. Un truc comme ça. Euh, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos euh, sur euh, l'ambiance euh, du Lech Poznan. Allez-y. Hein. Alors, il y a des mauvais côtés aussi, hein, parce qu'il y a des hooligans euh, assez assez ouf. Mais euh, mais en même temps, euh, franchement, euh, c'est vraiment impressionnant. Les, les vidéos, ils avaient fait une vidéo avec un drone, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est euh, complètement fou. Moi, je, vous, je vous recommande d'aller sur YouTube et de taper euh, ambiance-lèche-Posnane, parce que c'est dingue. Et je pense que les joueurs de la Fiorentina, ça va leur faire bizarre d'arriver là-bas. Euh, alors, je reprends dans les, dans, les, dans les championnats. La finale au tribunal, super, pas de champion, pas de champion. On attend déjà la réponse en premier pour les moins 15 points, car là, en plus, si la Juve prend euh, la place d'un des deux clubs de Rome, ça sent vraiment pas bon cette histoire. Effectivement, en parlant d'un un mot sur Vincent compagnie et la montée de son club de championship où, où, et, et oui, l'ambiance en Pologne, dans ce club, c'est abusé. Oui, effectivement, euh, compagnie euh, a été euh, de nombreuses fois euh, sélectionné comme meilleur entraîneur euh, de championship euh, tout au long de l'année, hein, parce qu'ils sont élus euh, chaque mois, comme, comme partout. Et euh, effectivement, ils sont, ils sont montés, donc euh, ouais, ça, va être, ça va être sympa, je pense et puis apparemment cette équipe joue très très bien donc, euh, donc voilà, on va voir on va voir, on va voir, effectivement il avait fait un petit tour en, en Belgique avant de revenir en championship et je pense que c'était une bonne, une bonne chose d'aller en championship en plus il y a des bons moyens maintenant en championship donc, euh, donc voilà oui donc la conférence League plus, plus compliquée quand même les matchs euh, très honnêtement je ne vais pas vous mentir je vais regarder peut-être des résumés euh, la, la, la Ligue Europa en revanche euh, non non franchement très possible que je regarde beaucoup de matchs parce qu'ils ils ont l'air très 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 sympa donc, euh, donc voilà et puis bon bah les quarts de finale, hein, le, le, le Milan, le Milan Napoli, je, je voilà, je, je dors pas très bien en ce moment. Euh, Inter Benfica, euh, ça va être ça va être aussi très très serré. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Chelsea en fait, j'arrive pas à les évaluer. Un truc est sûr, c'est que... Comment il s'appelle Berk, euh, Berkamp. Qu'est-ce que je raconte L'entraîneur de, de Chelsea a, a, a vraiment... Lampard a vraiment énormément d'expérience en Ligue des Champions. Il a un effectif complètement dingue. Le Real a un effectif complètement dingue aussi, en tous les cas énormément d'expérience en Ligue des Champions, je pense que ça peut être un match complètement fou. Et puis le Bayern de Manchester City, ça peut être un très gros chaos d'un côté ou de l'autre en fait. Ils sont capables de tout ces deux équipes. Et puis Pep, Pep qui revient au Bayern, ça peut être, enfin voilà, je, ça peut être, ça peut, ça peut aider à motiver certains joueurs du Bayern, aider à motiver Pep Guardiola vis-à-vis -vis du Bayern. Donc donc voilà. Je le redis, mais je vois Chelsea gagner comme avec Di Matteo. Oui, mais oui, c'est ok. Forzaïov, mais n'oublie pas que tu as tu as ce talent que j'ai aussi. C'est euh, c'est de toujours pronostiquer l'inverse de ce qui se passe. Donc euh, je ne te juge pas parce que j'ai exactement le même. Mais euh, mais bon, <rire> voilà. je suis nul en pronostique et donc euh, bah voilà. J'espère hein, pour Chelsea, Enfin j'espère. Euh, je, voilà, euh, ce serait bien pour eux. Mais, euh, mais, <rire> mais 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 je pense que ça va être compliqué. tu es en train de les guigner en fait. <rire> donc, <voilà. rire> Enfin, en tous les cas, jeudi, on aura, on aura des très gros matchs à débriefer. Euh, J'ai vraiment hâte demain, après-demain et jeudi soir, il va y avoir des matchs de fou. Donc, euh, donc voilà, je, je vous souhaite euh, en tous les cas une excellente semaine de football. J'ai hâte de débriefer tout ça avec vous jeudi soir. Euh, merci encore d'avoir été là, merci euh, encore de, de tout votre soutien et, euh, et de tout vos toute votre écoute, etc. Franchement, ça me touche euh, vraiment beaucoup. Euh, bah, je vous dis euh, je, à jeudi euh, 20h30, probablement. Et puis, euh, et puis en attendant, bah, ciao les gars, ciao, ciao